0: Programas enfocados a la mujer. Candia TV tiene como principal programa Mujer Actual U.S., que es una revista televisiva para la mujer latina, desde ama de casa hasta profesionista en los Estados Unidos. Candia TV, Todo para la Mujer. Candia TV, Transmite desde de California, en los Estados Unidos. Esta es una producción de Cambia TV, Todo para la Mujer. la revista televisiva para la mujer latina en Estados Unidos. Candia TV, somos un canal de televisión por internet en el que se producen programas enfocados a la mujer. Candia TV tiene como principal programa Mujer Actual US, que es una revista televisiva para la mujer latina, desde ama de casa hasta profesionista en los Estados Unidos. TV presenta Mujer Actual y West con Adriana Ríos. Buenas tardes.
1: ¿Cómo están todas mis bellas mujeres de Candia TV, Mujer Actual? Gracias por acompañarnos. Soy Adriana Ríos y espero pues, que estén teniendo un día muy, muy bonito eh, pues, a levantar esos ánimos y a seguir adelante en esta vida, ¿verdad? Gracias por, por estar aquí en este programa. Estamos en vivo y como les digo, eh, vamos a, a dar un programa súper, súper. Tengo una, una fabulosa invitada. Y pues primero que nada vamos a, a eh, pues decir que aquí en Cambia TV, que es una plataforma que tenemos eh, como medio pues el programa Mujer Actual US, es un programa de revista televisiva donde eh, todos los programas están documentados en nuestra página web, donde ustedes pueden ver todos los programas que se han dado en este programa cada semana. Y pues aquí estamos Gracias a Dios, cada semana estar pasando todo, todo lo que se escucha en estos eh, programas en vivo, todo lo que hablamos se documenta y pues aquí vamos generando lo que es eh, la, la revista televisiva online. Así es que estamos aquí para servirles a todas, eh, cualquier historia que tengan, cualquier historia que, que necesiten que se dé aquí en el programa de Mujer Actual US, pues bienvenidas, mándenos un mensaje aquí a nuestro WhatsApp, que es el número eh, 951-501-69-67. Creo que por ahí, no sé si no lo tengo ahorita aquí, se me fue. <ríe> Entonces ahí está en pantalla. Así es que, chicas, pues por favor, ahí mándenos 6967. Sí, todavía no me lo aprendo. Así es que ese es el teléfono de nuestra, oficina, de nuestra oficina. Así es que vamos a, a seguir, eh, pues... Eh, teniendo estos programas, ¿verdad? Estar siempre conectadas como mujeres latinas, como eh, este programa ha sido eh, enfocado en la mujer latina en Estados Unidos eh, para apoyar a toda esa mujer empresaria desde ama de casa hasta profesionista, que podamos ayudarles con una palabra, con un... Un, algo que, que puedan aprender de, de nuestras invitadas aquí, de verdad que es algo bien, bien maravilloso para todas ustedes. Y pues chicas, eh, vamos a echarle ganas. Eh, estamos aquí también en lo que es en YouTube. En YouTube, si gustan suscribirse para que les dé la notificación, eh, demos un like también ahí, por favor. Eh, suscríbanse, pasen la voz, eh, también pueden... Eh, mandar pues el, el video, ¿verdad? Eh, hacerlo share a sus amigas, eh, pues pa participando, ¿no? Aquí todas juntas hacemos, haremos una gran labor. Y también estamos, como saben, en Facebook Live, que estamos en vivo. Eh, estamos también en Instagram, en TikTok, en las plataformas de podcast también, lo que es podcast, que es el audio que cuando igual vas manejando... Eh, vayan escuchando mejor el audio que ir viendo el video porque es algo más, eh, pues algo que pueden evitar cosas peligrosas, un accidente o algo, así es que escuchen en los podcast y pues eh, vamos a, a empezar este programa con nuestra fabulosa invitada, vamos a ver, aquí tenemos un video, corre video y vamos a verlo.
2: Este año de pandemia nos ha enseñado el autocuidado, nos ha enseñado la importancia que tiene la salud. Creo que es uno de los mayores aprendizajes de esta pandemia, por lo menos para mí. El saber que mi mayor tesoro es mi salud, pero también la salud de mi familia.
0: Doctora Claudia Campos es una persona influyente en el área noreste de los Estados Unidos y en redes sociales. Ella nos comparte en su biografía que llegó a Estados Unidos en el verano de 1997 y contrario a muchas personas no fue en busca del sueño americano sino por un proyecto de vida personal un nuevo amor un hombre al que califica de maravilloso que se cruzó en su camino de vida y con él tiene más de 20 años compartiendo sueños y proyectos Claudia siempre se muestra orgullosa de sus raíces nació en Colombia tiene un hijo de nombre Alex y dice que ha sido su luz, su faro en su travesía y quien le ha brindado la dicha de sentir el amor más puro e intenso, el de ser abuela. Claudia Campos tiene estudios en psicología clínica por la Universidad Católica de Colombia y el máster en educación sexual y doctorado en sexualidad humana y género por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. También ha realizado diversos cursos que han complementado su práctica profesional en reiki y programación neurolingüística con más de 25 años ejerciendo en la psicología clínica salud emocional salud sexual y reproductiva tiene una misión profesional y personal que ha liderado desde hace muchos años y que se ha convertido en una de sus principales metas luchar por sacar la violencia doméstica de la vida cotidiana de las mujeres y por defender el derecho a una vida sin miedo y sin dolor. Abogar porque hombres y mujeres vivan relaciones de pareja sanas y con equidad. En una entrevista para El Tiempo Latino, la doctora Claudia compartió su vida. Dice que fue madre adolescente, a los 16 años quedó embarazada en su natal Colombia, se casó con el padre de su hijo y 10 años después se divorció. Crió a su hijo Alex como madre soltera. Claudia es la menor de dos hermanas y siempre agradece el apoyo que le dieron sus padres quienes ya fallecieron. Estando casada, mi padre me impulsó a seguir una carrera, ayudándome a pagar los estudios y permitiendo que mi esposo y yo viviéramos con ellos los primeros años, mencionó la doctora durante la entrevista. También dijo que de niña había estudiado en una escuela de monjas, por lo que nunca recibió ningún tipo de educación sexual. Tras su divorcio, se dio cuenta que había vivido una relación de abuso emocional. Dijo que no se reconocía abusada hasta que analizó todas las características como los celos y el control que tuvieron, un impacto muy fuerte en su vida, en su autoestima y valor como mujer. Muchas veces quiso salir de esa situación, pero el miedo y la presión social la frenaban. Miles de veces escuchó, sola no podrá salir adelante. En noviembre de 1996, la doctora Claudia asistió a un congreso de salud en México. Allí conoció al que ahora es su esposo, el costarricense Carlos Ugarte, de Maryland. Recuerda que en él encontró de nuevo el amor. Dijo en julio de 1997, se casó y emigró a Estados Unidos. Sé lo que es empezar de cero y llorar por el hijo en la distancia, dijo. Su hijo Alex tenía 18 años y en ese entonces se rehusó a viajar. Dos años después decidió emigrar. Alex se casó con la periodista Juliana Monsalve, con la que tiene un hijo, Lucas, quien le roban el corazón a la doctora Campos. El amor que se siente por los nietos es inexplicable. Doctora Claudia Campos, la mujer actual que es, nos lleva al reconocimiento de su magnífico trabajo y una lucha constante por la educación y empoderamiento de la mujer. Nos llena de orgullo tenerla en Mujer Actual U.S. Bienvenida, doctora Claudia Campos.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Un abrazo, Adriana! ¡Qué presentación más hermosa! ¡Uy, me hicieron! Me hicieron, me sorprendieron, la verdad, qué lindo y qué presentación más hermosa. Gracias, gracias por recordarme eh, el por qué somos latinas, eh, por qué estamos acá, por qué ser inmigrantes y por qué la lucha de las mujeres es tan importante. Así que, de verdad, gracias, hermoso, hermoso video. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora Claudia, eh, por estar
1: en este espacio, dar su tiempo, esa ahorita de su tiempo que nos va a regalar. Eh, pues para enseñar aquí a algún, con algunas palabras, verdad, para nosotras las latinas y es un honor tenerla aquí. Es un honor y qué bueno que le gustó, que, que es <risa> sí. es algo muy bonito sí. para usted y espero
2: que pues casi la hicimos llorar, yo creo. Dice sí, casi... se me, se me, se me llenaron los ojos de, de lágrimas de la emoción de ver y bueno ahí lo que pasa es que bueno fal, fal, faltó un pequeño detalle. Que también lo tengo que compartir, claro. y es que ya no es solo un nieto, sino dos. Ya llegó Valentina a la vida de nosotros también. Ay, mire, qué emoción, qué bendición, ya dos nietos. Sí, la ya dos nietos son, creo que es el mejor título que me han dado, el de abuelita, el de Tita, me dicen Tita. Ah. Eh, pero la verdad que sí, Adriana, muchas gracias por, por tenerme aquí en Mujer Actual, de verdad, todos los éxitos y que de verdad que cada. Eh, programa sea pues eh, un poquito, una semilla que siempre es en los corazones, en las almas y en las vidas de, de las mujeres, porque realmente eso debemos ser las latinas, eh, particularmente inmigrantes, eh, y es apoyo las unas para las otras. Sí, sí, no,
1: gracias, gracias, gracias por todo, doctora, nosotros hacemos lo posible y, y haremos lo posible eh, y igual es, es algo, un proyecto, bueno, ya ahorita le podemos decir que es, es nuestro, nuestro programa donde pues quisimos ayudar y apoyar a las mujeres latinas aquí en Estados Unidos, porque hay que, como decimos, hay que alzar la palabra, ver quiénes están ahí, por qué lo están haciendo y motivar a otras a que lo hagan y, y pues que sigan adelante, ¿verdad? Porque es algo muy bonito entre latinas eh, apoyarnos todas. Y sí, gracias. Sí, sí, y doctora, pues aquí hablando de sus nietos, ¿qué se siente ser abuelita? Dicen por ah, ahí no. que es lo, <ríe> lo máximo. máximo.
2: <ríe> Mira, es realmente, eh, pues obviamente uno lo oye siempre, ¿no? Las abuelitas siempre dicen que es lo máximo ser abuelita, pero hasta que no lo vives, no descubres. Y alguien me preguntaba en algún momento que si era cierto que se querían más que a los hijos. Y yo les decía, no, no es eso. Es que es otra clase de amor que tú no conoces, hasta que eres abuela, es un amor diferente, es un amor distinto, es, es una intensidad maravillosa, pero también es eso, ¿no? es otra clase de amor, simplemente no es que sea más el uno o el otro, eh, me lo he disfrutado muchísimo, eh, Lucas que ya tiene siete años, este, obviamente digo yo es como un maestro zen en mi vida, me ha enseñado miles de cosas a través de, de, de ser niño, de de las cosas que a veces perdemos también eh, a lo largo de la vida, ¿no? Que ese, sí. esa espontaneidad, esa flexibilidad de, de poder eh, ver en todo, en todo maravilla, risa, juego, el, el tranquilos. Eh, yo digo, wow, ¿por qué será que los adultos nos volvemos a veces tan rígidos?
1: Sí, ¿no? Y sí dicen que porque como a veces los papás, cuando somos papás no es el mismo tiempo que les da uno a los nietos como cuando los hijos, ¿no? Que los hijos, sí. es lo que he escuchado, que a los hijos se les da otro tipo de, de enseñanzas de tiempo, que es cuando el papá está trabajando, la mamá no tiene la chance también corre, corriendo para todos lados. Y el nieto es cuando ya tiene uno más el tiempo, ¿no? De, de convivir con ellos. Eso ah, es lo no, que dicen, mira,
2: y, creo. Y, y con otra... Y con, y con otra, y con otra. Eh, tranquilidad para uno, ¿no? Y es que no es uno el que tiene que educar sino malcriar <risa> sí, verdad, eh, no es no, sí. pero, pero sí, obviamente uno es, está dedicado a amarlos y a consentirlos y, y a darles gusto y entonces es, es otra otra etapa de la vida maravillosa y, y de verdad yo me siento muy bendecida Adriana eh, con sí. la familia que tengo y bueno, pues con la historia que definitivamente me ha hecho crecer como mujer y en este país. Y sí. ahora eh, acabo de cumplir en esta semana precisamente 24 años de haber llegado a este país wow. y, y también he encontrado cosas maravillosas como inmigrante. Muchas felicidades,
1: doctora. Creo que su, su historia y su camino recorrido todos estos años ha sido de muchas experiencias, de, de mucha... Eh, eh, pues sabiduría que usted tiene mucho conocimiento y eso pues créame que la felicito todos estos años que siguió adelante y enseñando ayudando a muchas parejas porque también es es eh, eh, terapista no parejas sí sí y este, ¿cómo la como qué fue lo que le hizo a usted doctora escoger esta carrera de, de doctorado sex o sea de sexualidad de terapista mm. en parejas mm.
2: Mira, Adriana, no, no sé exactamente en qué momento eh, em, emprendí ese, ese digamos, como, como esa carrera. Sí fue algo bien importante. Bueno, obviamente yo eh, empecé muy joven la carrera de, de psicología, eh, pues a pesar, de, de, como, como lo dijeron en el video, de, de ser madre adolescente, de, de haberme casado tan joven, de haber tenido un hijo tan joven pero también con, un, con una sabiduría de, de, de papás que me apoyaron para continuar mi universidad. Entonces, eh, yo termino muy joven y uno de mis primeros trabajos eh, fue en el hospital militar en Bogotá, Colombia, y, y fue con pacientes con cáncer. Eh, trabajaba con mujeres eh, con cáncer de seno, o sea, fue como ese primer eh, inicio de mi trabajo, un trabajo que amé y hasta el sol de hoy, de hecho, Hoy pertenezco también a la junta directiva de una organización eh, aquí en el área metropolitana de Washington DC que trabaja para mujeres con cáncer que se llama Nueva Vida y, y creo que nunca dejé esa parte de ahí pero volviendo a tu pregunta, el por qué hablo de esto es porque cuando yo empiezo a darme cuenta, por ejemplo con las mujeres en ese entonces, era pues obviamente esto estoy hablando ya casi hace 30 años, un poco más eh, la mastectomía en las mujeres, el cómo cambiaba su esquema corporal, cómo ellas mismas cambiaban su imagen, la sexualidad, cómo muchas parejas eh, se, se desbarataban pues porque definitivamente no tenían como el apoyo emocional de cómo sobrellevar eh, un, un tema como este. Entonces ahí es cuando empiezo yo a darme cuenta de que necesitaba saber un poco más acerca de sexualidad. Empecé a trabajar todo el tema de cuerpo, me encanta todo el trabajo de cuerpo, de aceptación, de autoestima, de autovaloración. Ahí empiezo como a buscar y la inquietud de hacerlo. En ese entonces en Colombia no había eh, posgrados en sexualidad, ni máster, mucho menos ni especializaciones, pero me uno a una unidad de especialistas eh, de sexólogos que ya trabajaban en Colombia. Eh, de hecho, pues personas muy reconocidas también en los medios en, en Colombia y eh, me uno a ellos a aprender de ellos. Fueron mis mentores y ahí comencé como, como estas dos líneas, ¿no? Como el, el, por un lado esta parte emocional, yo siempre digo que es increíble, pero en mi vida, porque hice un curso de tanatología, todo lo que tiene que ver con la muerte y con los duelos, porque trabajaba con pacientes terminales en ese momento, fue una de las primeras en Colombia que trabajó con pacientes con VIH-Sida, cuando no se sabía absolutamente nada en ese momento del VIH-Sida, empezamos a ver pacientes allí. Y yo siempre digo, mi vida está en los dos extremos, ¿no? Tánatos y eros. Toda la parte de, de la muerte y la sexualidad, entonces eh, me encanta, soy una apasionada de lo que hago y, y por eso digo que soy una bendecida, porque no todo el mundo trabaja en lo que le gusta, pero para mí no es un trabajo, para mí es una misión de vida y ahí comienzo a buscar cómo estudiar esa humana y cómo trabajar pues todo el tema de lo que tiene que ver con la educación sexual. Y me imagino que muy subconscientemente, porque yo no tuve educación sexual, o sea, pues si lo <risa> De verdad, eh, sí, y parece exacto. mentira. Y uh -huh. en este momento todavía hay muchos padres y madres que no le hablan a sus hijos de sexualidad. Exacto. Y sí, doctora, yo creo que aprenden
1: fuera de, de casa, fuera de, de los papás, porque ahora los adolescentes, tanto que en eh, la escuela, bueno, ahora en pandemia, pues estuvieron en sus casas, ¿no? Estuvimos encerrados, pero ya ahorita que se abre otra vez todo, eh, eh, creo que los hijos van y preguntan o saben de otras maneras que a lo mejor ni son ciertas, ¿verdad? Y es cuando pasa todo eh, y, y pues es muy importante saber lo que, lo que es cuando, de sexualidad, cuando uno les habla, incluso uno de papá, ¿no? Le da a uno a lo mejor vergüenza con los hijos y a los hijos igual. Claro. ¿Cómo hacerle no, ahí, claro. doctora?
2: ¿Tiene la vergüenza? De ahí, Entonces sabes que mira, yo creo que, que hay un problema y es que los adultos creemos que ser papá y que cuando hablamos de estos temas con los hijos tenemos que saber todo y es primero reconocer que no sabemos todo, el solo poder hablarle a los hijos decirles sabes que a mí mis papás nunca me hablaron de esto, nunca hablamos de sexualidad pero sabes también porque es el temor, porque genitalizamos la sexualidad porque creemos que hablarle a los hijos, cuando a mí me preguntan a qué edad hay que hablarle a los hijos, le digo desde chiquitito les tienen que hablar. Cuando tú le enseñas las partes del cuerpo a un niño, estás hablando de sexualidad, estás hablando de su cuerpo. Pero si tú te das cuenta, le enseñan todo, ¿no? Este, los ojitos, la nariz, la boquita, los niños muestran todo divino, el ombligo y después la rodilla, pues, como que mutilan a los muchachitos. Y si le enseñan los genitales, olvídate que les van a decir pene, les van a decir vulva, les van a decir vagina, no. Les dicen todos los términos que conocemos a, a nivel del mundo de cómo se llaman menos lo que son. Eso es sexualidad. Aprender a conocer nuestro cuerpo. Aprender a respetar nuestro cuerpo es sexualidad. Entonces los padres piensan que hablar de sexualidad con los hijos es enseñarlos a tener relaciones sexuales. ¿Y ah. saben qué papitos? Ellos solitos van a aprender. Crean. Eso no es lo que tú tienes que enseñarles. Tenemos ah. que enseñarles la responsabilidad sexual a un adolescente, tenemos que hablarles del amor, tenemos que hablarles del respeto a las mujeres y a los hombres, tenemos que hablarles pues, de, de, de su identidad sexual, de su orientación sexual, eso es lo que se habla con los hijos, de, de los valores que tú como familia también quieres inculcar en tus hijos, son importantes hablarlos desde, desde, desde muy pequeños, pero los papás piensan, que educar sexualmente es enseñarles a tener relaciones sexuales y créanme papitos que eso no es. No es. Wow, mire
1: qué tan importante esa información porque es lo que uno piensa, ¿no? Qué va a enseñarles uno, qué les va a decir, pero pues sí, es lógico enseñarles el amor, el amor propio, el amor que, que ellos se tengan que cómo defender también, ¿no? De, de todo lo que pueda claro. pasar
2: alrededor el cómo sí. cómo defenderse. Y otra cosa, Adriana, y es que sí. también el hecho de, de hablarle a los niños pequeños de, de las caricias buenas y las caricias que no son buenas, de quién puede acariciarlos y quién no, pues previene abuso infantil, previene también todo lo que tiene que ver pues con todas las historias que muchas veces oímos con respecto al abuso infantil y con respecto a las cosas, entonces yo creo que desde ahí también estamos previniendo eh, el hecho también de que los niños y las niñas crezcan sabiendo que el amor no tiene por qué doler que el amor no es de violencia que, o sea, miles de, de situaciones que podemos ayudarlos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante que como papás, así como les hablan de las drogas o les dicen cuando empiezan a manejar auto que no manejan rápido, que tienen que tener súper Igual hay que hablarles de sexualidad porque muchos jóvenes es un riesgo. Adriana, las ITS hoy en día, las infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual en nuestros adolescentes está muy alta en ah. los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los jóvenes... No, no utilizan preservativo porque no se cuidan y cuando las ganas te entran al cuerpo, mira, olvídate que, que, que los muchachos van a decir, ay no, porque es que mi mamita o mi papito no me dejan. No, por eso hay que darle las herramientas para que ellos puedan cuidarse con responsabilidad. No dar pena, verdad, de
1: decirles y
2: comentarles aquí
1: está esto, cuídate, ni no es que les esté diciendo uno vayan a hacerlo. Pero cuídate, ¿verdad? Porque así lo toman muchas veces. <ríe> y, y, y yo creo que también ahí, doctora Campos, es, es decir, por ejemplo, las mamás o los papás, pues la pareja tal vez viene ya de atrás de ellos esa misma, eh, no sé, eh, pensamientos y como no fueron creados de la misma manera, viene el patrón igual, ¿no?
2: Claro, porque pues obviamente si, si a ti no te educaron con ese tema... Eh, muchas veces, mire, la educación sexual a, a través del silencio también están mandando un mensaje cuando tú no hablas del tema con tus hijos, ¿cuál es el mensaje? pues de, de, de sexualidad, no se habla en esta casa porque es malo, o cuando tú lo pones desde el pecado o sea, miles de, de situaciones entonces, obviamente no es fácil cuando a ti no te lo han enseñado pero hoy en día, mira, hay muchos eh, videos que se pueden ver, que primero los pueden ver los papás y qué bueno, porque después eh, los pueden comentar con los hijos, un libro, una consulta con un profesional que les diga, bueno, ok, cómo, por dónde comenzar, leer artículos. Yo creo que es tener el interés, Adriana, como padres y como madres de familia, de decir, ¿saben? Es importante eh, hablar de nuestros hijos. No queremos embarazo, un embarazo adolescente. Porque créanme que se, por más de que, de que haya apoyo, se truncan miles de cosas y de situaciones que definitivamente se viven como joven eh, embarazado, entonces, o una enfermedad, el VIH hoy en día, o sea, muchas situaciones en las que están en peligro hombres y mujeres, no solo las mujeres con el embarazo, sino hombres y mujeres también con las enfermedades de transmisión sexual. De transmisión sexual.
1: ¿Y qué les recomendaría a usted, doctora, a esas mamás, que tal vez igual, igual, papás, eh, que pues quisieran ellos eh, hablar pero no tienen esa, como vienen criados de como le digo de atrás, ¿cómo usted hace con algún paciente que usted tenga eh, pues para que ellos piensen de otra manera en esta actualidad que ya estamos en un milenio muy diferente a la época que tal vez uno fue criado? ¿Cómo, qué, ¿Qué recomienda o qué es lo que pudiera ayudar a una mamá o un papá a hablar con su hijo?
2: Miren, okay, yo bueno, creo que, que, que lo más importante, Adriana, es eh, que se pregunten a sí mismos qué es lo que realmente quieren para sus hijos y sus hijas. Recuerden que el solo decirles no y prohibir, y no puedes tener novio o no puedes tener novia, o, o el, eso no. Sabemos que eso a todos nos falló en algún momento de la vida, el no. Porque, porque pues eh, los jóvenes somos jóvenes y ¿sí? porque definitivamente si uno está enamorado o, y, y también muchas veces las mujeres también caen y las niñas caen en manos de hombres que manipulan para poder tener relaciones sexuales también me parece mentira que tantos años después desde las abuelitas la mamá mi, mi generación y que los jóvenes hoy en día todavía pidan la prueba de amor <risas> Sí. Y las niñas caemos con la prueba de amor, ¿no? Claro. Si me amas, vas a tener sexo conmigo. Si me amas, me, vas a ser mía hoy. O sea, por Dios, por eso es que hay que hablar. Entonces, a esos papitos y mamitas que, que son renuentes, es decir, saben que No tienen que darle una cátedra enorme. Es solo el poder sentarse con sus hijos en ciertos momentos. Porque no es que los jóvenes se van a sentar como estamos tú y yo aquí hablando. Y ahí, bueno, mamá, a ver, cuénteme qué piensas. No, con los jóvenes toca buscar el momento, la película, toca la noticia para decir tú qué piensas de esto. Oigan a sus hijos. Es, o sea, pregunten para escuchar, no para dar sermones. Porque la educación sexual es básicamente una un camino, es un proceso de vida que le estás enseñando, que es para la vida, es para el amor, es para que ellos aprendan a tener relaciones consigo mismos sanas, pero también con los demás. Entonces, escuchen. Están viendo una película y de pronto hablan, no del homosexualismo, y tú dirás, ¿qué opinas de eso? ¿Qué piensas? Sí. Eh, o, ¿O qué piensas del amor? ¿Qué piensas de la niña que quedó embarazada? ¿Qué piensas de utilizar un, un preservativo, un condón? Ay, mamá, es... No, no, de verdad me parece interesante saber tú qué piensas. Es, eso son cositas pequeñas que se van hablando. Pero hay que ser directos con los jóvenes hoy más que nunca. Y que esos papitos se pregunten, Adriana, ¿dónde quieren que sus hijos aprendan educación sexual? ¿En tu casa, de ustedes o de Google?
1: O de Google, Sí lo que es todas las redes sociales, lo que es internet. Este
2: todo es la mano de ellos,
1: claro, está todo la mano está ahí. De ellos. Wow, así es que chicas, ojo, y los que nos están escuchando por aquí, eh, de verdad que hay que hablar con nuestros hijos, y pues para los que vienen escuchando podcast, eh, estamos con la doctora Campos, que es, es psicóloga clínica, terapeuta de parejas, sexóloga, y pues la verdad que ha, ha tenido conferencias verdad doctora ha hecho mucho y la verdad la felicito
2: ya. y bueno muchos me años me ya
1: sí más ya ya tiene 20, más de 25 años no ya con esto ya son 30 30 años 30 casi años, de, de wow. vida profesional wow pues sí mire y de verdad puede dar su teléfono doctora para que escuchen los que vienen este o cómo se pueden ellos eh, claro, pues, mira. comunicar con usted si tienen, quieren algo este, alguna
2: consulta Mira, mi número es el 240 426 3756 240 426 3756 eh, ese es mi número es eh, donde ustedes me pueden llamar o mensaje de texto o también a través del whatsapp es ese mismo número. Eh, igual, todas mi, mis redes y todo lo encuentran en mi página que es la www .claudia campos.com claudialcampos.com y ahí también si buscan educación sexual van a encontrar algunos artículos que les puede ayudar también a cómo a empezar por lo menos a, a hablar con los niños ¿no? y hablar con los jóvenes acerca de este tema Así así
1: para que la sigan a la doctora campos ahí en su página que da yo le yo he visto que tiene eh, videos hace videos por ahí enseña y habla no sobre las situaciones y pues en esta pandemia, doctora, cómo usted, imagínese, encerrados todas esas personas que nos quedamos, cuánta estrés, depresión. Imagínese ahora con las parejas que supuestamente hubo rumores y dijeron en las noticias que había hasta violencia doméstica, violencia emocional. Y pues así como ahí en, el, en la historia que nos dieron en el video suyo a principios del programa... Ahí dice, comenta de usted de que su esposo, bueno, su ex con el que estuvo, eh, usted Ajá, fue uh -huh. parte de, de lo que es emocional, ¿no? La, la trató mal emocionalmente. ¿Cómo supo usted que, que estaba, estaba él abusando de usted
2: emocionalmente? Mira, la verdad es que eh, eh, yo era muy joven, obviamente, y, y yo creo que ni siquiera uno se da cuenta, ¿no? O sea, sí. uno siente, y ese es lo peor, ¿no? Que se va normalizando una situación que no se debe normalizar. Eh, entre las peleas, entre los disgustos, entre los malos tratos, las malas palabras, entre los celos, entre el perseguirte, entre miles de situaciones que se dan, eh, el, el querer tener el control sobre ti, y para eso pues obviamente empieza a darse cuenta, uno empieza como a normalizar, como que pues así deben ser las relaciones, ¿no? Peleando, y, y, y peleamos, y, y entonces al comienzo porque lo amas, después porque tienes un hijo y no sabes qué hacer, después porque tienes la, la autoestima baja, de pensar que cómo te vas a separar con un hijo, y, 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 y además porque te lo hacen saber, ¿no? Frases como, ¿quién te va a querer con un hijo? Eh, ya eres una mujer que, que, no te, que no vas a poder nunca hacer la vida sin mí. Y yo creo que también, pues, tiene que ver un poco con todas esas dependencias emocionales que uno va haciendo a lo largo de la vida y las codependencias que uno va haciendo que va normalizando situaciones porque le da a uno angustia y miedo eh, enfrentar una realidad entonces yo creo que en en, en el momento en que yo, obviamente ya empiezo yo pues a madurar más a, a darme cuenta que pues eso no era lo que yo quería para mí pues empiezo a tomar ya decisiones mucho más fuertes sin embargo yo creo que fue muchos no sé si mucho tiempo, pero algún tiempo después, cuando yo ya le puse nombre a lo que yo había vivido en mi relación, y era, fui una mujer víctima de violencia doméstica, eh, no de golpes, pero sí emocional, y verbal, que es la característica más común hoy en día, y particularmente las mujeres aquí en los Estados Unidos, porque muchos hombres saben que en este país las leyes son muy duras con respecto al tema, entonces ellos saben que golpearlas por ahí no lo hacen, pero sí es el maltrato emocional. Recordemos que la violencia eh, en las relaciones de pareja tiene que ver es con el, tener el poder y el control sobre, el, sobre, su, sobre su víctima, ¿no? sobre, sobre la esposa, sobre entonces o sobre el esposo, porque también se da en doble vía, aunque sigue siendo pues eh, un porcentaje mucho mayor en las mujeres que en los hombres la violencia y el abuso eh, intrafamiliar.
1: Sí, porque he visto varios casos y de verdad que hay veces que uno como mujer, como dice usted, hay mujeres que dicen, esto es normal, yo, y, o sea, uno puede hablarles, decirles y comentarles, no, fíjate que esto, el otro, la, durante la plática a veces se dan cuenta de que pues dicen, no, tal vez me están este, abusando psicológicamente, emocionalmente, pero no se dan cuenta que eso viene siendo, porque piensan que es normal, ¿no? Es normal lo que, lo que ellas, su matrimonio es normal. Y yo creo que en ese abuso, pues sí es algo que, que deberían como de hacer algo, ¿no? es Porque no quieren ir a ningún psicólogo. A veces dicen, es que yo no necesito psicólogo. No pero estoy loco, gente... o no estoy loca. Sí. <risa> y sí, y qué importancia es, ¿no? Saber cuál es, cuál es la... la el inicio de donde dice usted eh, como doctora, aquí te están este, abusando emocionalmente.
2: O sea... Mira, es que, es que eh, hayan el reconocernos eh, dentro de... Mira, el amor desafortunadamente se ha idealizado mucho, ¿no? Y también el, el amor tiene pues como, como vertientes importantes. Eh, una cosa es el amor romántico y otra es la dependencia emocional. Ajá. O sea, eh, en ese sentido, una... Un, Vemos como, por ejemplo, eh, algunos de los, de los casos, digamos, de los pasos que, que puede tener eh, en ese sentido el amor romántico o la dependencia emocional. El primero es idealizar. Cuando tú estás idealizando una persona, cuando eres todo lo que siempre he soñado, o sea, como que wow, eres lo máximo que llegó hasta mi vida. Y puede que eso sí es la primera fase del enamoramiento, no que son unos, un, unos pasos importantes ahí casi todos hemos idealizado y todos idealizamos en la primera fase del amor que es el enamoramiento así como la canción de, de mi compatriota eh, Shakira ciega, sorda, muda de todo no, no vemos defectos no vemos banderas rojas ahí ¿por qué? porque ese es el enamoramiento, no es parte de idealizarlo, pero cuando tú te quedas con una persona idealizándola toda la vida que no le ves defectos, que te das cuenta de que eres lo que siempre he soñado pues vas empezando un segundo paso que es muy importante para las mujeres que de pronto se pueden reconocer dentro de esto, y es la pérdida de identidad. Es cuando entonces empieza el sin ti no soy nada. ¿No? Uh -huh. O sea, y, 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 y es como que ya, no, es que sin ti no podría vivir, no soy nada, no soy nadie sin ti. Esa parte de, de perder esa identidad vamos también como volviéndonos Seres fantasmas, ¿no? Como que andamos al lado del otro, pero como que nadie nos ve, como invisibles. Entonces, esto también va llevando a las relaciones tóxicas, que es un tercer punto entre, entre ver, entre estas idealizaciones y estos mitos también del amor romántico, ¿no? Entonces, es una relación tóxica, una relación que tú sientes que, que te hace llorar, que, que necesitas estar como todo el tiempo demandando y rogando que te amen, que te quieran, que no te traten así, que por qué lo haces, entonces, obviamente, ahí pues es, es un punto importante, que lleva también a la necesidad, pues, eh, de, de afecto, ¿no? O sea, para sí. muchas personas que están en esas relaciones es por esa necesidad de afecto, ¿no? De, de, de nadie me va a amar como tú, eh, de, y, y ahí es donde necesitamos comenzar a trabajar muchísimo, y pues, por último, el pánico a la ruptura, ¿no? Hay personas, mira, miles de personas en, en pareja pueden darse cuenta. Sí, no, no decimos que la ruptura no duela, son, son duelos, son pérdidas. Pero cuando tú sientes ese miedo, ese pánico a seguir sin el otro, cuando tú dices, no, es que prefiero morirme a estar sin él o a estar sin ella, estás en una relación de dependencia emocional, no de amor. Eso es obsesión, eso es una relación tóxica, no es el amor. El amor no tiene por qué doler de esta forma. Yo no digo que no peleen, porque las relaciones de pareja siempre hay desacuerdos. Sí. Estoy hablando de cuando tenemos esta toxicidad, de que, de que no puedo respirar sin el otro. Claro. Eso no es amor. O que si hacen algo, doctora, por ejemplo, la mujer
1: que si hace algo, el esposo se enoja o que tiene el control de que, que se pone, que se ve a dónde vas, por qué te fuiste, a qué hora llegaste. Eso también pues ya es tóxico, ¿no? En una relación de, de celos, se lo ah. podría decir celos y no lo miran, no ven. Las mujeres que están en esa relación tóxica lo pueden ver normal. Y es algo que pues ya, como dice usted, llegan después a la
2: ruptura y se dan cuenta que eso no era para ellas, ¿no? Y, y mira, y la gráfica que está apareciendo ahora en pantalla, pantalla es, es bien importante que, que la gente entienda. ¿Por qué? Porque eh, antes eh, se hablaba muchísimo, ¿no? Recuerde que también uno de los mitos que más hemos oído es el famoso de la media naranja, ¿no? De que, ahí estoy buscando mi media naranja. No, ya sabemos que no somos media de nadie. Somos naranjitas completas en busca de otra naranja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú te das cuenta, una relación de dependencia es donde el yo está metido en el mundo del otro, así como lo estamos viendo en la gráfica. Es como que yo me meto en el mundo del otro y no tengo una vida propia. Una relación sana es donde tú tienes tu, tu naranja completa, tu redondel completo, el tú también... Y hay un espacio en la mitad que es nosotros. Ese es el punto de intersección de los mundos tanto tuyo como mío. Uh -huh. Ese es el mundo que estamos construyendo, pero es un pedazo. El resto es lo que tú haces contigo, con tu tiempo libre, con tus gustos, con tu, con tu carrera, con tu trabajo, eh, con tus amigas, con tus amigos. Eso uh -huh. es el mundo que nos vemos, pero cuando tú te metes dentro del mundo del otro, por supuesto, cuando hay una ruptura, tú te quedas sin piso porque dices, ¿y ahora yo qué hago? Que entregué toda mi vida. Y eso no debe.
1: Guau, wow. interesante. No, y es muy, muy, gracias por esa información, doctora, que yo creo que aquí nuestras, nuestras eh, mujeres que nos están viendo ahorita aquí en este programa, pues a lo mejor tendrán alguna amiga, alguien que necesite la información, porque es cuando a veces... No se sabe en qué, en qué situación está, ¿no? Porque puede pensar que para todo es normal, la que es feliz es feliz porque le fue, tuvo suerte, la otra porque. Entonces, eso ya es parte de que puedan ellas ir a investigar, ¿no? Tener una terapeuta, alguien que las guíe, a ver si es que sí, están bien o qué, es, qué está pasando en su relación, ¿no? Como en su pareja que no sea tóxico. Y mira aquí tenemos, vamos a hacer algunos mensajes. Eh, si tienen alguna pregunta por ahí, chicas, eh, que se nos están viendo en pantalla, ahorita en vivo, pues mándenos eh, mensajes. Igual si ven el, el video en, eh, grabado, pues nos pueden mandar mensajes para cualquier este pregunta. Pero aquí nada más nos está saludando Rosy Merio. Hola, Ros, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice saludos, Adriana. Dice, me encanta tu programa. Bueno, gracias, Rose. Gracias por eso. Y Claudia Díaz. Eh, Claudia Díaz, doctora Campos, es la voz que escuchó en el video. Es la voz institucional Claudia de, de Candia TV. Sí, Claudia, tan linda con su voz. Es la que habla en el video. Gracias, Claudia, por todo. Y pues aquí también está saludándonos. Y Perla Ibáñez, eh, hola, buen feliz tarde. Hola Perla, buenas tardes. Es nuestra coach en finanzas, Perla Ibáñez, la que también aquí nos da algunos la tips Perla. de repente en los programas. Sí, eh, aquí le manda saludar. Y después de finanzas, todo lo que, que hablamos aquí entre las mujeres, ¿no? Que algunas no saben y otras sí. Así es que, pues ahorita creo que son todos los, los saludos. A ver si por ahí me aparecen. No me han estado pareciendo todos. Ojalá que me aparezcan si es que hay más bueno doctora y bueno tengo una duda porque he escuchado también eh, entre amigas entre lo que es las mujeres ¿no? aparte de, de lo que es la pues esto de codependencia lo que depende pero esto esta pregunta yo creo que es fuera de lo que estamos hablando pero digo no se me vaya a ir para que ahí las mujeres que o hombres porque también esto creo que es parte de puede ser problema para las parejas o tal vez la mujer cómo se sienta, o el hombre cómo se sienta ¿no? en, en esta situación. Pero yo lo he escuchado de amigas, de compañeras, que eh, no, no sé si lo han pasado, pero comentamos sobre esta situación, que siendo, hasta, eh? por ejemplo, la, la, qué tan cierto es, que es bueno o es falso, no sé, eh, las fantasías sexuales sobre en las parejas cuando ya ve que de repente eh, los hombres o las mujeres pues tienen sus fantasías, ¿no? Eh, dice que sí si es algo positivo para lo, lo que
2: es la relación. Ya, por supuesto, es súper positivo. Mire, ¿por qué? La fantasía sexual eh, es creatividad, es erotismo, es eh, aprender que, que a través de, de todo lo que tú, de que tú eres como ser humano, pues también lo puedes recrear a través de tu fantasía, ¿no? Eh, ojo, no es necesariamente que las fantasías tengan que llevarse a cabo en la realidad, que eso es lo que pasa muchas veces, que la gente piensa que las fantasías hay, hay que llevarlas a cabo, eh, en, digamos, en, en la realidad, y no, muchas parejas se quedan en fantasías. Pero sí es importante una persona que piensa en sexualidad, que te recrea el, el placer, que recrea el erotismo, pues es una persona que goza más, que le gusta más, que siente más deseo. Y esto particularmente para las mujeres. Los hombres, las investigaciones dicen que entre cinco y seis veces al día piensan en algo sexual. Y muchas mujeres a veces dicen jamás pienso en algo sexual. De hecho, no hay sino que ir, eh, Adriana, a, a un chat de, de, de hombres que, que tengan amigos, o que sean solo los hombres. a Un chat de hombres y que hay? mire la vieja, lo sé, la, 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 de la, la de la cola así, la de los senos así, la no sé qué, mire eso, las palabras que dicen, las risas. Y va uno al chat de las mujeres y resulta que hay, ¿te gustan estos zapatos? Mira, ¿no? Y si tienes niños, es mira que encontré este parque infantil para tal cosa, mira que... Totalmente distinta la manera como nosotros lo abordamos. Entonces, por eso... Una de las cosas que se que hace muchísimo en, en sexualidad cuando una mujer tiene bajo deseo sexual es aprende a recrear la fantasía. Pero resulta que las mujeres también nos inventamos porque como nos encanta culparnos y nos encanta sentirnos mal por muchas cosas, es, ay, no, porque es que eso es como infidelidad, pensar en otra persona o pensar en el artista que me gusta o, bueno, entonces fantaseé con su mismo marido cuando la pasaban delicioso. Eso es importante, pero aprender a manejar la, la, la mente en a favor de Okay, sí, porque eh, había, me habían preguntado hace ya tiempo
1: y yo me quedé como eh, pensando, ¿no? Una conocida, una amiga que tengo, eh, me decía ay, o sea, estaba como asustada y creo que es parte de que se asusta uno como mujer, ¿no? Que oye, me llama por teléfono y me dice, este, Adriana, ¿qué crees? Y ya me empezó a decir que su esposo le había pedido como algo de fantasía y que eso está mal y que, o sea, estaba ella así como, y yo dije, ay, pues sabes que no sé, o sea, la verdad no sé, pregúntale a alguien que sepa, porque yo no te puedo mandar a, a que lo hagas o no que no lo hagas, pero a mí me quedó esa duda, dije, ¿será que el esposo
2: pueda que así son los hombres o de repente sea, será Mirá, No cierto? podemos generalizar, obviamente no, no es como que podamos decir todos los hombres son así, y hay hombres que seguramente no, pero la gran mayoría, sí, la gran mayoría de los hombres son muy visuales, la gran mayoría de los hombres sueñan con un trío y no precisamente el de los panchos. Eh, <risa> entonces, entonces, claro que sí, que las mujeres definitivamente pues eh, eh, estamos como, como, como sintiendo que, que, que esa parte es, ¿por qué me lo está pidiendo? ¿Qué será? Eh, ¿Qué andará? Y no, es, háblenlo, o sea, eh, obviamente nadie puede obligarte a hacer nada que no quieres, ¿no? Yo, eh, también es importante entender que muchas mujeres eh, a veces eh, eh, acceden a tener este estilo de fantasías como un trío, por ejemplo, con, con, con otra persona, con otra mujer y eso, y después no saben cómo manejar eso, ¿no? Porque o sienten celos, se sienten mal. Eso necesita de una madurez en la relación. Ninguna, eh, ninguna situación de estas te va a arreglar una relación de pareja que esté mal. Hay personas que dicen, bueno, hagámoslo pues para ver si de pronto se me arregla la relación. No. Entonces sí. es importante simplemente poder hablarlo, pero no, no es anormal, no es que el, el marido esté per, pervertido. No, es una cosa que es, digamos, normal, eh, pero también puede que para ti no lo sea y es válido decir no. no. Recuerden que en sexualidad todo es válido siempre y cuando esté de acuerdo tú, la otra persona y que no se haga daño a ninguno. Ninguno. Sí, es bueno,
1: ¿sabe? Porque puede ser que a veces volvamos a lo, volvamos a lo mismo, es de que las puedan este, obligar, controlar el control, ¿no? Que lleva, dependiendo si sea el hombre o sea la mujer, ahí depende sí. de quién se lleve el control y que diga, ¿no? Pues obligarlo, ¿no? Obligarla. O manipular, ¿no?
2: Porque manipular.
1: la manipulación
2: es una manera de control. De, de, sí. de la manipulación, de ah, porque no, a mí me gusta y entonces eh, si no me busco otra que le guste, Exacto. eso es manipulación y eso no es sano, ¿no? Porque igual cuando se toman decisiones importantes con respecto a ti misma y a, y a tu gozo, tu disfrute y a tu sexualidad, pues tiene que estar tú convencida de lo que quieres hacer. no te quieren Y es por también, doctora, es como tener esa comunicación, ¿no?
1: Como dijo hace, po hace ratito. Eh, es tener la comunicación entre pareja porque si no hay comunicación yo creo que ahí ya el diálogo y lo que se comunica entre pareja creo que ya no, no se llevarían a un acuerdo si, si no se habla antes ¿no? de, de cualquier cosa que quieran hacer ¿no? y que uno no quiera el otro siquiera.
2: Claro, es, es como todo, mira y no solamente pues en algo como digamos como, como, como una fantasía digamos en ese sentido sí. eh, la, la, las parejas no se comunican sexualmente las parejas no hablan del tema sexual no. porque también lo dejan mucho y, y particularmente las mujeres dejamos mucho como al amor no como, como ay no, él, si, me, si él me ama va a saber lo que me gusta no mis corazones lindas mm. no va a saber lo que nos gusta porque la única que sabe mm. lo que te gusta eres tú, él puede que piense que le encanta que le acaricen la mano aquí y resulta que tú dices eso no me hace nada. Bueno, pues díselo, porque ¿cómo lo van a adivinar si no son, no son Esto, magos? Eso sí es cierto. De hablar, decir
1: los me gusta, no me gusta, no. Eh, pero sí, Esto me es, muchas, claro, pero no sí. lo hablamos. Sí, sí, déjenme aquí, tienen una pregunta, o dice que, uh, Perla, dice una charla muy interesante, llena verdad, pues pregunta, pregunta aquí, este, la doctora Campos. Aprovechen, aprovechen. Y aprovechen porque nos faltan unos cinco minutos ya para terminar el, el programa. Increíble.
2: Nuestra increíble, querida invitada, doctora,
1: este, se va a ir. Este, tiene ahorita otra cita y la, le agradecemos mucho el, oh, el estar aquí. No, Mire, tenemos otra, otra aquí, este, dice Max Chaparro, dice, saludos. Doctora Claudia, felicidades por hablar del término de la educación sexual con los hijos. Es difícil como padre, pero tenemos que hacerlo para evitar consecuencias.
2: Sí, y es cierto. Mira, yo creo que en todo sentido, con la, como digo yo, la educación sexual no es solamente con los hijos, también es con las parejas, también la pareja. es con uno mismo. Eh, porque sí, y nuestra, a ver, el imaginario colectivo y, y, y todo nuestro patrón sociocultural, o sea, venimos de una sociedad que básicamente es una sociedad eh, también religiosa, que la religión como que se apropió de la sexualidad para pensar que era que, que era malo y no, realmente no, nuestros cuerpos no tienen nada malo, básicamente es el cómo tú vives tu vida, porque por eso hay muchos problemas a en la relación de pareja, porque no hay deseo sexual, porque eh, el marido quiere tener sexo todos los días y ella no. Eh, entonces hay que también tener acuerdos de decir, ok, Puede que no sea todos los días como tú, pero entonces busquemos un, un, algo medio. La mujer también eh, a, a nivel hormonal, pues estos cambios que nos producen muchas veces en, en, en etapas de nuestra vida, hace que también el deseo cambie, pero no por eso es una justificación a quedarnos sin sexo. Entonces es bien importante que cuando nos apropiamos de nuestro cuerpo, cuando lo queremos, cuando sabemos lo que queremos, pues indiscutiblemente, eh, ahí vamos a aprender también a tener otra manera de, de disfrutar la, eh, la sexualidad. Y, y por eso es tan importante educarnos, no solamente desde niños, sino también educarnos nosotros como adultos. Como adultos. Y tener pues la,
1: la, la posibilidad de que poder hablar, porque yo sé que hay mujeres o hombres que se molestan, ¿no, doctora? Que se molestan porque a lo mejor la mujer quiere hablar del tema o el hombre a la mujer y la mujer se cohibe, dice que no, no puede pues ahí yo creo que ya sería ella pues querer hacerlo o tener a lo mejor a una, a una psicóloga que ayude primero a la, a la mujer o al hombre, ¿no? En este caso.
2: Yo siempre le digo yo siempre le digo a la gente eh, a, 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 a mi gente hermosa eh, en la radio y en mis redes sociales cuando hago, cuando hago los programas les digo, mire, échenme la culpa a mí díganle, usted Hoy oí a la doctora Claudia decir esto, ¿tú qué opinas? <risa> sí, Porque verdad. definitivamente el, el machismo también, a veces sí. las mujeres quieren otra posición, quieren, quieren experimentar cosas y los maridos también salen como que, tú con quién estás hablando y en qué andas? Ah. O al contrario, las mujeres también con los hombres de, ¿tú qué crees que soy yo? yo o sea, entonces fíjense cómo eh, la sexualidad es un componente muy importante de una relación de pareja una relación de pareja que no tiene sexo está de roommate no de pareja de roommate
1: no es no es pareja la que no tiene sexo pues igual no relaciones no wow que, que de verdad que valiosa información nos ha traído doctora porque
2: oh, y hay muchas
1: preguntas yo dije dónde dónde este y créeme que es nuestra primer psicóloga, eh, sexóloga
2: de, de haber traído aquí al programa. Rico? Bueno, pues mira, sí. cuando la... quieras, cuando quieras, eh, ve, ve, ve acumulando todas esas preguntas que te van llegando y, y hacemos un día pues eh, algo para contestar. Algo, claro, y, sí, y me encanta hacer. la
1: idea.
2: Sí, claro, porque con
1: eso, pues, hay, es educar, educar a esas mujeres eh, y hombres también, no nomás a la mujer, porque eh, como como eh, parejas, pues necesitamos esa comunicación, como usted dice, y pues educarnos también en lo que es la sexología, pues yo creo que estaría fantástico. Se arreglarían muchas parejas, ¿no, doctora?
2: Pues mira, yo creo que por lo menos eh, evitaríamos también muchos conflictos, ¿no? Y, y lo más importante, cuando tú vives una, una vida y una relación desde el placer, desde el amor, desde el goce mutuo, porque ese es el problema también. Eh, y, y pues es, es muy importante. De hecho, también sabemos que la sexualidad pues, puede enfermarse, no que hay, que, hay, que hay disfunciones sexuales y que hay que hablarlo, hay que buscar la ayuda profesional, no quedarnos de pronto con, no sé, los hombres particularmente, con una eyaculación precoz, que es la disfunción más, más eh, común en ellos, o la mujer con un bajo deseo sexual. Hay que buscar sí. ayuda, porque eso es parte no del, debe ser no no es, no es una tarea de ama de casa, no es una tarea eh, es básicamente parte de tu vida y tú tienes el derecho al placer tú tienes el derecho al disfrute tú tienes el derecho a gozar también esto ajá. no es algo que yo le doy a los hombres no eh, ajá, una señora ajá. llegaba en, en una consulta y me dice doctor es que no, yo no siento orgasmos y yo quiero darle orgasmos a mi marido Digo yo, no, no se los de a él, de eso se los usted y verá cómo él va a gozar. Es que no es, no es para él. Si sí. usted se los da y usted goza, va a estar fabuloso. A estar Entonces, fíjate cómo hasta eso queremos que sea para ellos. Vale. Y yo creo que ese es el problema, que en, en, nos han educado eh, a las mujeres con, muy reprimidas con lo sexual. Sí. Y por eso, pues, sí. también el deseo sexual no está abajo solamente, no está en nuestra zona B. La zona B de vulva y de vagina está acá, que está nuestro erotismo, y desde aquí baja para todo el resto del cuerpo.
1: Claro, wow, qué bonito. Y eh, los detalles, doctora, también ahí, los detalles de uno al otro, ¿no? No perder esos detalles, esos, eh, pues, eh, el cuidado, de, ¿no? Es el cuidado de, como dicen por ahí, como, bueno, como decimos todas, regar la plantita, ¿no? Para que la plantita crezca. <risa> señora, bueno, antes de sí, irnos, señora. antes de irnos, aquí nada más una preguntita ya para... Claro, para el, claro. Final. Dice Perla Ibáñez, dice, ¿a qué edad debemos hablar de sexo formal a los hijos?
2: Mira, eh, es como etapas, ¿no? O sea, desde muy chiquititos, cuando yo les hablaba eh, ahora eh, de que empezamos a enseñarles las partes del cuerpo y el, el, las caricias también, pues, para prevenir abuso sexual, eso es educarse sexualmente. Después viene otra etapa muy importante y es la etapa de la prepubertad, de la pubertad, cuando están los cambios físicos tanto del niño como la niña. Esto es hablar de sexualidad, es hablar del cuerpo, de los cambios, de lo que va a tener. Los niños se angustian muchísimo pues, por sus cambios, los bellos que salen. Entonces, esa es otra etapa. Y ya más adelante, digamos, cuando ya empiezan a tener eh, 14, 15 años, también hay que empezar a hablar un poco cuando la niña, por ejemplo, la primera menstruación o el periodo en las mujeres, hay que hablarle a las niñas de eso, que no sea algo que las tome por sorpresa. Y ahí, a partir de ahí, también empezar a hablar del amor, por ejemplo, de que te vas a enamorar algún día, te va a gustar un muchacho, o te va a gustar una nena, o te va a gustar lo que te guste, en ese sentido, es cómo abrir, el, digamos, la comunicación a que ellos sepan que con mamá o con papá, se puede hablar de ese tema. Entonces fíjate cómo por etapas tú puedes ir in, introduciendo ciertos temas. Más adelante, cuando ya son más adolescentes, que te das cuenta que se enamoró o que tiene una noviecita o un noviecito, pues indiscutiblemente ahí ya toca hablar de los cuidados, ¿no? De decirle mira, uh -huh. ojalá postergues el tener relaciones sexuales, porque la idea no es tanto decir no, ni prohibir, es que posterguen la edad del comienzo para eh, poder decirles que, cómo cuidarse y lo que deben ser hay muchas mamitas y particularmente aquí en los Estados Unidos que pues cuando dicen, mire, la verdad yo sé que mi hija ahora ya está de novia y no quiere un embarazo eh, la llevan donde su ginecólogo para que el ginecólogo les hable de planificación, de qué hacer, qué no hacer eh, o las llevan para que tengan una clase de educación sexual a ese nivel y prevengan también enfermedades de transmisión sexual Wow, sí, cuidarse. Así es
1: que ahí está. Cuidarse, Perla. Sí, así está tu respuesta, Perla. Espero te haya ayudado. Y pues bueno, doctora, yo creo que eh, su tiempo y nuestro tiempo fue bien rápido, Adriana. de verdad.
2: que Se pasó eh, rapidísimo.
1: <ríe> sí, rápido, rápido, pero esperemos en Dios que eh, pues otro día eh, podamos claro regresar sí. y seguir educando aquí a nuestra gente bonita, verdad? Porque eso es bien importante eh, tenerlas educadas y educarse hombres y mujeres a ver más que nada, ¿no? Para no cometer errores que, con nuestros hijos, que son los que van a la a otra ya otro el futuro, pues el futuro de, del mundo, ¿no? Que, que se cuiden y todo eso. Pero doctora, pues no le quito más su tiempo. Daniel, eh, Adriana, que no, pues te mando un, un super abrazo. Si sí, algo más te quiera aquí, darle algún este, no sé, decirle a nuestras mujeres, darle una realidad, un
2: consejo. Sí, sí, decirles que mire, que el amor es maravilloso, pero tiene retos, y que el amor se trabaja día a día. Eh, que el abuso, la violencia, tanto emocional como física, no debe ser parte de tu vida. Todos tenemos a una dere a, derecho a una vida de dignidad, a una vida sin abuso. Y tú también tienes derecho a eso. Entonces, busquemos la ayuda. Hay la ayuda profesional para saber el por qué me cuesta tanto trabajo salir de una relación que no es la mejor. O una relación de, de, de abuso, o una relación donde estoy sufriendo. El amor no es sufrir. Acuérdense que eso ya es dependencia o codependencia. Cuando tú sientes que no puedes dejar una relación que está siendo abusiva. Así que, mujeres hermosas, cuídense. Tú también, Adriana. Y de verdad, eh, que bueno, que para adelante. Recuérdense que todo es sembrando semillitas de educación para todas.
1: Gracias,
2: doctora. Muchísimas gracias. Es un
1: honor tenerla aquí. No, para eh, mí. Aprender de usted. Y pues ahí la seguimos en su página.
2: Gracias, sí, gracias. Sí, claro que sí y con esta modernidad pues como digo yo cuando aprendí a manejar Facebook ya sacaron otra y cuando sacan otra, sacan otra, yo digo ay Dios mío, están, me tienen aprendiendo cosas eh, empecé también mi canal de YouTube para que con las que quieran eh, me encuentren ahí como Claudia Campos sin filtro así wow. de que bueno, hablando sin filtro de estos temas
1: wow así que chicas sigan a nuestra doctora Campos ahí en YouTube eh, doctora Campos sin filtro ¿verdad? dice y sí, ahí está. Campos, sí, sí, sí mire, si sí mire estos videos, eh, ahí los tiene y pues ahí la vamos a seguir porque queremos seguir claro que sí, aprendiendo. Bueno, pues,
2: gracias, también, un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho sí. y de verdad, siempre recuerden que, que las veamos.
1: Gracias, doctora. Muchas gracias.
2: Ah. Un placer. It was worth the try